0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Ease Up Your Life. Hier sind Jana Schwarzberg und Monika Müller. Aus Leidenschaft wurde Berufung. Wir sind zwei Gesundheits- und Ernährungscoaches für Ayurveda, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Wir möchten dich mitnehmen und dir heute Inspirationen geben, um mehr Leichtigkeit, Freude und Energie in deinen Alltag zu integrieren. Ganz viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute nur mit mir alleine, der Moni. Ich möchte dich heute einladen, mit mir eine neue Sichtweise zu entwickeln. Und zwar ist es ja so oft der Fall, dass wir, wenn wir von der Diät weggehen wollen, hin zu einer Ernährung, die für mich gut ist, zu also einer intuitiven Ernährung, warum wir uns da oft so schwer tun. Und ich habe mich mal hingesetzt und äh, mir Gedanken gemacht, was es eigentlich braucht, um dieses Projekt angehen zu können. Welche Grundvoraussetzungen du mitbringen solltest, wenn du endlich dich auf dem Weg in deinen Wohlfühlkörper machen möchtest. Ich nenne das oft Glückskörper, denn in einem Wohlfühlkörper habe ich nicht nur eine Leichtigkeit, die ich mir ja so wünsche, gerade beim Abnehmen, sondern eben auch eine gewisse Stabilität und eine Resilienz im Geist, um Dinge machen zu können, von denen ich eigentlich träume. Denn nur das Ziel Abnehmen ist nicht relevant genug. Für hinter dem Wunsch des Abnehmens steckt ein Traum den wir uns damit verwirklichen können, wenn wir endlich in diesem Hautkleid stecken und diese Energie haben, von der wir träumen. Und mir sind vier Tugenden, also vier Eigenschaften aufgefallen, die es braucht, um sich auf dem Weg zu machen. Warum ist das so wichtig? Es ist so wichtig, weil auch wenn dir vielleicht klar ist, was du wie dein Leben ausschauen soll, wenn du endlich in, deiner, in deinem Wohlfühlkörper steckst, in der Haut, die sich so gut anfühlt. Ja, dein Körper endlich annehmen kannst, so wie er ist. Es bedeutet eine Veränderung. Und es gibt grundsätzlich Blockaden, wenn wir in eine Veränderung gehen. Es gibt Typen, die Doshas, die tun sich damit leichter. Der Vata zum Beispiel, ja, der braucht, das ist dem sein Benzin, der braucht regelmäßig Veränderung. Das Problem beim Vater ist allerdings, dass er sehr sprunghaft ist. Er bleibt bei nichts. Ja. Wenn er keine Begleitung hat, dann schmeißt er in drei Wochen alles über den Haufen, weil es ihm einfach zu viel wird, zu langweilig. Oft ist da auch eine Angst da, weil man auf einmal sieht, huch, das ist ja ein ganzer Berg, äh, den ich da bewältigen muss. Und auf, auf einmal scheint der irgendwie ganz riesig und dann gibt es Angst und dann gibt es eine Abwehrblockadehaltung. Und beim Peter ist es oft so, der organisiert sich dann und der macht sich Pläne und auch der sieht dann so Oi, ganz viel <lacht> und, und der will und beim Peter ist es so der will der will's perfekt machen ja und er scheitert dann oft an seinem eigenen Perfektionismus weil so eine Umstellung eine Einstellung es ist ja eigentlich Du gehst ja von der Ernährungsumstellung in eine Einstellung, wo dein Körper und dein Geist der Kompass wird, mit dem was du dich, dich nährst. Und dann haben wir noch Kafa, das Dosha der Stabilität. Und Kafa tut sich von Haus aus schwer. Kafa, Frauen finden zwar oft, ähm, also es ist dann die Kombination Kaffa water oder Kaffa Pitta, den Gedanken reizvoll, ähm, da was zu tun, aber die gehen gar nicht erst los. Da ist von, wenn, wenn ein Kaffa in der Dysbalance ist, dann ist eigentlich alles in Blockade, dann fängt er überhaupt nicht an, sich zu bewegen, sondern findet alles Mögliche an Gründen, warum das jetzt überhaupt nicht geht, sofern er sich überhaupt Gedanken macht. Und das hat mich zu dem Schluss geführt, was braucht Womit darfst du dich wirklich erstmal auseinandersetzen? Weil es sind ganz oft Glaubenssätze und ganz tiefe Einstellungen, die wir in uns haben und mit uns tragen, die uns da sabotieren, ja, die, sind, die sabotieren uns, denn was bedeutet denn, sich zum Beispiel nach Ayurveda zu ernähren? Es bedeutet, dass ich die Ernährung auf mich einstelle, auf mich einstelle. Ich errichte mich nicht mehr nach einer Ernährung, sondern ich akzeptiere das, was für mich heute am besten ist. Und das kann morgen schon wieder anders aussehen, denn wir sind im Austausch mit unserem Umfeld. Egal, ob es das Wetter ist, es ist unser soziales Umfeld, im Job, in der Familie. Und das hat Auswirkungen auf uns und da sind wir im ständigen Austausch. Und jetzt komme ich auf diese vier Einstellungen, auf diese vier Tugenden. Und zwar sind das Neugier und, und oder Offenheit. Mut, Ehrlichkeit und Mitgefühl. Wollen wir aufs Erste kurz eingehen. Neugier, Offenheit. Warum brauche ich das? Ähm, Gerade mit dem Ayurveda ist es oft so, dass wir im ersten Moment das Gefühl haben, oh, uh, das ist ja ein ganz anderes Essen als das, was ich gewohnt bin. Das stimmt zum einen, denn wer sich mit ayurvedischer Ernährung beschäftigt, hat ja irgendwo einen Mangel vorher, ein Verdauungsproblem oder eben den Wunsch, mit einer ähm, ganzheitlichen Ernährung oder einem ganzheitlichen Ansatz abzunehmen. Also das, was ich bisher getan habe, hat mich ja zu dem Punkt gebracht, wo ich gerade bin. Und da gibt es ganz oft Prinzipien, die ganz neu sind, denn sie sind anders als das, was wir im Westen oft lernen ja? oder was wir auch von Diäten gewohnt sind. Und bei Diäten ist es ja so, ich nehme eine Ernährungsform und stülpe mir diese über und halte mich streng an die, bis ich einfach nicht mehr kann oder nicht mehr will oder wie auch immer. Und ganz oft erlebe ich das, dass man ähm, auf einmal Möglichkeiten hat zu essen und dann sagt man, ja, aber das, das, das schmeckt mir gar nicht. So nach dem Motto, jetzt, ich sage es jetzt mal ein bisschen bös, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Vielleicht kennst du dieses Sprichwort. Wozu ich dich aber heute einladen möchte, da mit Offenheit und ein bisschen Neugier anzugehen, ist folgendes. Nahrung hat Wirkung auf Körper und Geist. Als Beispiel überspitzt, wenn ich zu viel Kaffee trinke, dann werde ich zittrig und bei Pitta-Typen, die werden dann auch mal, da kann das auch so diese Aggressivität und diese Wutbereitschaft, sage ich jetzt mal, ähm, auch pushen. Geh da mit Offenheit und Neugier ran, probiere neue Sachen aus und schau mal, spür in dich rein, was es mit dir macht, was es mit dir macht, zum Beispiel, oh, uh, das ist ein neues Rezept, da habe ich ein bisschen Angst vor, ob mir das denn gelingt, zum Beispiel, sondern ah, schau mal, jetzt schauen wir mal, wie es wird, ich probiere das jetzt einfach mal aus, ja, und was denn das Essen, auch die Art zu essen, vielleicht ein bisschen bewusster, ein bisschen ruhiger, in welchem Surrounding ich esse, was ich dafür Erlebnisse habe. Bin ich müde nach dem Essen? Bin ich wach nach dem Essen? Fühle ich mich gestärkt? Ähm, habe ich einen flachen Bauch, weil ich keine Blähungen nach dem Essen habe? Dieses Beobachten, Einfach nur beobachten, was passiert, bringt zum einen ein Körperbewusstsein rein in die Thematik. Und indem dass du wirklich da einen achtsamen Weg beschreitest, lernst du die Korrelation kennen. Wenn ich das tue, passiert das. Aha. Und so lernst du deinen Körper nicht nur kennen sondern du fängst auch an, ihm zuzuhören und zu vertrauen. Der zweite Punkt, auf den ähm, ich kurz eingehen will, ist Mut. Warum brauche ich Mut? Warum braucht es das? Mal angenommen, dir ist bewusst, welchen Zustand du herbeiführen möchtest, ich möchte abnehmen, weil ich Ende dieses Jahres eine Reise, also zum Beispiel eine Reise unternehmen möchte und ich möchte da fitter sein und ich möchte schöne Kleider tragen können und vielleicht auch einen, einen Badeanzug. Ähm, und ich möchte mich gut darin fühlen ja? und ich möchte mich in meiner Haut fühlen und ich möchte das Essen, was es da gibt, genießen. dann ist es wichtig, zum einen den Mut zu haben, dass, für, dass, du das wirk, dass das ein realistisch erreichbares Ziel für dich ist. Und zum anderen das Bewusstsein, dass du, auch wenn das ein total cooles, attraktives Ziel für dich ist, es bedeutet eine Veränderung. Und Veränderungen mögen wir grundsätzlich nicht so gerne. Weil wir auch nicht wissen, wie es ausgeht. So ganz sicher. So ganz sicher ist ja nichts. Ich könnte ja auch scheitern. Und deswegen braucht es eine Portion Mut. Loszugehen. Zu schauen, was passiert. Und ich lade dich dazu ein, dir jeden Tag ein Stückchen zu erlauben, zu vertrauen, dass du den Weg einfach gehst. Und das, was du lernst, Erfahrungen sind. Und dass du diese Situationen meistern wirst. Und wenn du dir der Mut fehlt, wenn, du, wenn dir bewusst wird, dass dir der Mut fehlt, dann hol dir eine Begleitung, in welcher Form auch immer, dass du da nicht alleine gehst, dass jemand mit dir geht, bis du so viel Vertrauen in dich selber hast und so viel Mut aufbringst, dass du weitergehst, hol dir Unterstützung. Erlaube dir, Fehler zu machen. Ja, also Da haben wir ja oft, oft auch diese Thematik des Pitta, der sich ja grundsätzlich wenig Fehler erlaubt, <lacht> ja? erlaube die Fehler zu machen, denn nur wenn wir Fehler machen, lernen wir, weil das Erfahrungen sind und das sind Schätze, weil nur die haften bleiben. Wenn uns immer alles von der Hand gehen würde, bleibt da nichts haften. Ja? Du darfst dir Zeit lassen, also das ist ja auch so ein Thema vom Vater, vom, vom der dann alles jetzt gleich ganz schnell machen will und sofort und äh, aus Angst auch noch was falsch zu machen und, und äh, der Berg ist so groß. Und deswegen muss das alles ganz schnell passieren und dann scheitert er schon. Lasse dir Zeit. Der Weg in deinen Glückskörper wird nie enden. Weil wir gerade wir uns als Frauen ständig verändern. Wir sind zyklische Wesen. Alles ist, wir leben immer im Zyklus. Der Tag, das Jahr, die Jahreszeiten, unser, unsere Periode, unsere die, der Weg der Menopause. Ja? es sind alles Zyklen und wir sind in der ständigen Veränderung. Wir können nur schauen, dass wir mit diesem Flow des Lebens lernen mitzuschwimmen, statt uns immer nur von der nächsten Welle so halb untergehen zu lassen. Und das Wichtigste auch gerade für Vatas äh, oder für so Vata-Pitta-Pitta-Vata-Konstitutionen: ähm, dranbleiben. So eine Umstellung oder eine Einstellung, wo es endlich mal um dich geht, ist ein Weg und der darf in kleinen Schritten gegangen werden. Und da warten so viele Erkenntnisse wie wunderschöne Steine am Weg, die du da sammeln darfst. Und wenn du da durchrauscht, wirst du diese Schätze nicht sehen. Versuche, auch so ein Pitta-Thema, versuche mehr Genuss zu in den Weg zu äh, bekommen. Ja? Feiere die Langsamkeit. Step by Step. Und gerade das lässt sich dann auch, lässt dann auch die Möglichkeit zu, kleine Erfolge zu äh, feiern. Wir schauen nämlich oft, wenn wir zum, wenn wir aufs Thema zurückschauen kommen, schauen wir oft nur, was uns Schlimmes passiert ist und welches Leid wir davon getragen haben, jetzt mal aufs Leben, aber wenn wir zurückschauen und schauen, was wir bisher geschafft haben und was wir zum Beispiel, wenn wir auf diese Erfahrungen nochmal zurückgehen, und das kann man aufs ganze Leben ziehen, welche Erfahrungen habe ich gemacht, was habe ich daraus mitgenommen? Diese Schätze, die wir da heben, ne? Und gerade für einen Kafer braucht es eine Portion Mut auch, weil der tut sich nämlich unheimlich schwer loszugehen. Da ist ganz viel Blockade und ähm, manchmal ähm, ja, blockiert er sich, der blockiert sich auch selber, aber da komme ich im nächsten Punkt noch dazu. Der dritte Punkt ist Ehrlichkeit. Und zwar... Ehrlich zu sich selber sein, und zwar ohne sich runterzumachen. Es bringt nichts, wenn wir im Drama verweilen. Ganz ehrlich, ich kenne es von mir selber. Das Essen und der Lifestyle, den wir bisher gelebt haben, haben uns dorthin gebracht an diesen Punkt, wo wir sagen, es ist so nichts mehr, ich fühle mich nicht mehr wohl, ich mag mich so nicht. Was kann ich denn jetzt bloß tun? Ja? weil ja dann dieses Veränderungsthema kommt. Also Ehrlichkeit, bereit sein, die Dinge anzuschauen und sie wirklich beim Namen zu nennen und die Dinge anzunehmen, wie sie sind. Und da haben wir auch oft ganz so ein Thema von Scham, dass wir das nicht sehen wollen oder nicht wahrhaben, wollen wir uns eigentlich insgeheim schämen zum Beispiel, dass wir uns eigentlich insgeheim schämen oder denken, ich habe null Disziplin, weil ich krieg's einfach nicht auf die Reihe, von der Schoki wegzukommen. Ich krieg's nicht hin. Ich mit meinen, also wenn ich mich jetzt nehme mit meinen 43, ja, da sind wir in der Mitte unseres Lebens und kriegen es nicht mehr auf die Reihe, auf so eine blöde Schokolade zu verzichten. Und dafür schämt man sich insgeheim. Man will ja eigentlich sich selbst im guten Licht sehen auch vor anderen. Man will von anderen anerkannt werden. Aber diese Scham blockiert uns. Und da darf man sich wirklich sagen, statt ich habe mich nicht im Griff und ich bin da total undiszipliniert und sich schlecht machen, sondern so, ich bin okay. Und ich fange jetzt an zu lernen, was mir mein Körper eigentlich sagen will. Ja. Denn indem ich mich, indem ich anfange zu verstehen, was mir mein Körper die ganze Zeit sagen will, kann ich mich, kann ich da eher raus aus der Thematik. Und dann hat man hier noch äh, diese, dieses Thema bei Ehrlichkeit, ähm, sage ich jetzt mal, bei, zwischen Genuss und Sucht. Ähm, wir belügen uns ja ganz gern selber, dass wir ohne gewisse Dinge nicht können und dass wir die brauchen, damit es uns gut geht. Ja? Zum Beispiel die Schokolade oder die dritte Tasse Kaffee. Wenn das mal ist und wir können das genießen, ist es voll in Ordnung. Aber wenn wir zu uns ehrlich sind, dann versuchen wir eigentlich gerade nur, den akuten Stresszustand, in dem wir gerade uns befinden, auszubalancieren. Und da darf man sich wirklich sagen: Hey, ich bin okay, aber ich darf wirklich ehrlich zu mir sein und mich auf den Weg machen, zu verstehen, was ich eigentlich gerade wirklich brauche, um wirklich in den Genuss zu kommen. Und als viertes es ist es das Mitgefühl. Viele sprechen immer von Selbstliebe und für mich ist das immer ein sehr großes Wort. Es ist ein sehr, wir wollen uns alle selber lieben und da wollen wir eigentlich alle hin. Und wenn wir unseren Körper so nicht mögen, dann ist Fakt, dass da gerade relativ wenig Selbstliebe gerade da ist. Aber ich finde es auch ziemlich schwierig, weil es bringt für, oder für mich ziemlich viel Druck mit. Und was ich für mich entdeckt habe ist, und was ich sehr sanft empfinde, ist Mitgefühl. Weil ich dann aufhöre, mich selber zu beschuldigen und runterzumachen. Denn es gibt so viele Dinge, wir denken 60.000 Gedanken am Tag. Wir sind so ferngesteuert von unserem Unterbewusstsein. Da läuft so viel unbewusst ab. Dass ich mir wirklich klar machen darf, ich darf es in Angriff nehmen, aber ich darf mich dafür auch nicht ständig verurteilen. Und dann gibt es zum Zweiten das Nichtwissen. Denn... Was ist denn mit den Diäten? Die Diäten geben uns was vor und sie bilden Leitplanken. Wir haben eine feste Strategie und kurzfristig ja auch, sage ich eigentlich fast immer, ein Erfolg, nur langfristig eben nicht. Und meine, mein wichtigster Punkt ist, dass ich sage, äh, verstehe zuerst mal, wie dein, deine Verdauung funktioniert im ganzheitlichen Sinn. Und Welche Bedürfnisse du brauchst, das kann man auch wunderschön in den, in den Konstitutionen, in den Bioenergien, in den Doshas rausziehen, wenn man mal in dieses, in dieses Licht- und Schatten-Thema von diesen Doshas reingeht. Ja? Und wenn man dann mal einen Abgleich mit seinem Leben schaut, mal so ein bisschen so auf seine Biografie schaut, dann kann man da sehr schön Muster oft erkennen. Und dann sagt man: Ja, stimmt, da da ist so ein Knackpunkt, da, ist, da kommt jetzt mein Kv oder mein Pitta durch, Das sich zum Beispiel so sehr nach Anerkennung sehnt. Und wie kann ich mir diese Anerkennung selber geben? Da ist ganz viel Nichtwissen dabei, denn das, was die, die westlichen Ansätze meist tun, da kommen die ganz, ganz Neuen, die Holistischen, die gehen einfach in das Richtung Ayurveda. Es ist alles. Das Holistische nimmt alles mit und berücksichtigt diese Faktoren. Aber wenn ich dieses Wissen habe, gehe ich ganz anders mit mir um. Ich werde nicht mehr so hart mit mir, sondern ich werde ein Partner mit meinem Körper. Dein Körper ist ein Vehikel. Er trägt dich durch dieses Leben. Und in dem für dieses Leben deine Seele einen Platz gefunden hat. Und wenn du dich da reingibst, dann kannst du viel mehr Verständnis, Akzeptanz und Mitgefühl für dich selber entwickeln. Weil du mit anfängst, dann mit deinem Körper zusammenzuarbeiten. Weil alle sind immer im Kampf. Kampf den Kilos, Kampf mit dem Körper, im Sport etc. Und ich kenne die Thematik von mir. Ich habe ewig gegen meinen Körper gekämpft. Schon alleine, wenn wir eigentlich am Nachmittag fix und alles sind und wir holen uns, ja, jetzt brauche ich aber einen Kaffee. Was passiert da? Der Körper sagt, ey, du bist gerade über deine Kapazitätsgrenze drüber, du bist im Eimer, du brauchst eine Pause. Und wir akzeptieren das nicht. Nein, so darf das jetzt nicht sein. Wir holen uns jetzt einen schönen Kaffee. Was passiert aber? Dein Akku ist leer und du trittst deinen noch nochmal quasi in den Hintern und machst deinen Akku noch leerer. Und das meine ich nicht als Vorwurf, sondern wirklich, lass uns da in, mit Wissen rangehen, um zu verstehen und um Mitgefühl zu entwickeln. Freundlich sein mit sich selber, vorweg von dieser Härte, von dieser Selbstbeschuldigung sondern ins Mitgefühl. Wenn du eine Kollegin in deinem, wenn du irgendwo arbeitest, du bekommst eine neue Kollegin und du gehst mit der Kollegin so um wie mit dir selbst, würde die mit dir zusammenarbeiten wollen? Ich glaube nicht. Und ich weiß, von was ich spreche. Ich habe das lang genug mit mir selber gemacht. Freundlich sein. Damit kannst du anfangen. Wie kann ich heute mit mir freundlich sein? Anerkennen. Ich bin gerade hungrig, dann esse ich. Ich bin gerade müde, dann gehe ich mal kurz an die frische Luft, lehne mich mal kurz zurück, schließe für ein paar Sekunden die Augen, atme tief durch. Ich bin gerade unheimlich wütend. Dann gehe ich mal raus an die frische Luft, denn Bewegung hilft mir. Erdung und die Erdung, das abzubauen. Es kühlt und es gibt die Erdung. Wir sind so getrennt von unserem Körper in unserer heutigen westlichen Welt, dass eben das, was wir so dringend brauchen, wir wieder zusammenführen müssen. Ähm. Ich hoffe, ich konnte dir vielleicht heute ein bisschen Inspiration sein, über deinen Weg nachzudenken. Gerade jetzt, wo wieder die Zeit des Fastens und des Abnehmens ist. Wie du mit an die Sachen rangehst. Und ich persönlich bin ganz fest davon überzeugt, dass eben Offenheit eine Portion Mut. Ehrlichkeit zu sich selber und Mitgefühl mit sich selber unabdingbar sind, wenn du wirklich was verändern möchtest. Und das ist Basis. Wenn du Ernährungsberatung, Abnehmberatung, kriegst du mit in jedem Buch. Aber das ist das, was auch ich so verfolge in meiner Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen, dass wir genau diese Themen anschauen. Und jedes Dosha hat sein Licht und hat seinen Schatten. Und das ist auch okay. Und so bedarf es eben bei Kafa, ähm, dass, dass die wirklich anschieben brauchen manchmal. Ne? Dass die wirklich auch mal ein ehrliches Wort, dass man das mal auf den Tisch packt und sagt, hey, wollen wir jetzt was erreichen? Wollen wir jetzt losgehen? Aber das Schöne bei Kafa ist zum Beispiel, dass wenn die mal angefangen haben, ehrlich zu sich zu sein und das Ganze mal ähm, anzupacken und loszugehen, die laufen. Denn Kafa bringt unheimlich, es bringt Routine, Stabilität mit. Und das ist das, was es braucht, um dran zu bleiben und diesen Weg weiterzugehen. Die brauchen Anschubenergie. Und auch Peter braucht ganz viel Mitgefühl mit sich selber, denn die haben ganz oft die Tendenz dazu, sehr sehr hart zu sich zu sein. Und dass diese Weichheit zuzulassen und auch teilweise Verletzlichkeit das ist für Peters oft ganz schwer, denn sie haben manchmal, wenn man so diese innere Kind-Thematik anschaut, in ihrem Leben gewisse Anerkennung nicht bekommen und werden dann hart zu sich selber. Und da muss man ein bisschen, da dürfte es da weicher werden. Ja. Und äh, beim Vater, ja, der braucht äh, manchmal ganz. Ähm, einfach liebevolle Begleitung, damit er ähm, auf dem Weg bleibt und seine ganzen tausend Ideen ähm, sich schön einteilt und ähm, die Kreativität, die er dann mitbringt in Rezepten und äh, wie er sich vielleicht noch bewegen kann, ähm, ja, einfach für, so vernünftig einteilt, dass er es schafft, dran zu bleiben. Ja, ich hoffe, dass du für dich heute was mitnehmen konntest und ähm, freue mich, wenn du bei auf meinem Instagram-Kanal oder auf meiner Webseite vorbeischaust. Die Infos dazu verlinke ich dir in den Infos unten. Wir hoffen, dass wir dich mit dieser Podcast-Folge inspirieren konnten und es würde uns riesig freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst. Hinterlass auch gern dein Feedback auf iTunes oder einen Kommentar bei Instagram und wenn du Fragen oder Anregungen hast oder auch Wünsche, dann kannst du sie direkt an uns senden und wir beantworten sie in einer der nächsten Podcast-Folgen, so dass die Community insgesamt auch direkt einen Benefit davon hat. Vielen Dank fürs Reinhören. Danke, danke, dass du hier bist und deine Zeit mit uns verbringst. Wir wünschen dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, Moni und Jana.